0: 31. poglavlje. Naravno, opće je poznato da blebetanje bez razmišljanja može koštati života, ali ne shvaća se uvijek puni domet problema. Na primjer, upravo u trenutku kad je Artur rekao: "Činimi se da imam silnih problema sa svojim načinom života", u tkanju prostorno-vremenskog kontinuuma otvorila se neobična crvotočina i prenela njegove riječi daleko, daleko, unatra kroz vrijeme, kroz zamalo beskonačna prostranstva Svemira do jedne udaljene galaksije, u kojoj su čudna i ratoborna bića bila na samom rubu zastrašujuće među zvijezdane bitke. Dvojica suprostavljenih vođa sastala su se posljednji put. Užasna je tišina pala preko stola za pregovore, kad je zapovjednik Volhurga, Veličanstveno svojim crnim, draguljima, optočenim borbenim boksericama, mirno pogledao vođu Gugvunta, koji je čučao s druge strane u oblaku zelene mirisne pare. I, dok je milijun vitkih i stravično naoružanih zvijezdanih krstarica stajalo spremno ispustiti električnu smrt na samo jednu njegovu riječ, zatražio od gadnog stvorenja da povuče ono što je rekao o njegovoj mami. Stvorenje se pomaknulo u svojoj bolesno-toploj pari i baš su u tom trenutku riječi čini mi se da imam silnih problema sa svojim načinom života doplutale do pregovaračkog stola. Nažalost, na jeziku vlhurga to je najgora moguća uvreda i nije bilo druge nego stoljećima voditi grozan rat. S vremenom, nakon što je u nekoliko tisuća godina cijela njihova galaksija desetkovana, shvatili su da je sve to bila samo užasna pogreška. I dvije suprostavljene borbane flote riješile su preostale probleme kako bi organizirale zajednički napad na našu vlastitu galaksiju, koju su identificirali kao nepobitan izvor uvredljive primjedbe. Još tisućama godina moćni brodovi jurili su praznim pusto poljinama Svemira i konačno se uz škripu bacili na prvi planet na koji su naišli, slučajno je to bila Zemlja, gdje je zbog strašne pogreške u proračunavanju omjera cijelu borbenu flotu progutao jedan mali pas. Oni koji proučavaju složenu među igru uzroka i posljedica u povijesti Svemira kažu da se to stalno događa, ali da mi to ni na koji način ne možemo spriječiti. Život je takav, kažu. Kratko putovanje leti autom dovelo je Artura i starog Magratejca do jednih vrata. Ostavili su auto i prošli kroz vrata, te ušli u čekaonicu punu stolića sa staklom i nagrada od pleksi stakla. Gotovo istog časa vljesnulo je svjetlo iznad vrata na drugom kraju sobe, pa su ušli. Arture, dobro si? Povikao je neki glas. Jesam, reče Artur, prilično iznenađen. Baš fino. Svjetlo je bilo prigušeno pa mu je trebao trenutak da ugleda Forda, Trilijan i Zejphoda, kako sjede oko velikog, krasno prostrtog stola s egzotičnim jelima, čudnim slatkišima i bizarnim plodovima. Žderali su kao svinje. Što se vama dogodilo? Upita Arthur. Pa. Reče Zejphod napadajući kost punu mišića na žaru.
1: Naši su nas domačini uspaljivali plinom i prčkali nam po umovima. I občenito se ponašali jako čudno. A sad su nam ponudili dosta fini obrok da nam to nadoknade. Izvoli. Rekao je vadeći grudu
0: smrljiva mesa iz jedne zdjele.
1: Probaj malo kotleta veganskog nosoroga. Izvrstan je ako voliš takve stvari. Domačini,
0: reče Artur. Kako domaćini? domačini? Ne vidim nikakve. Tanki glasić reče.
2: Dobrodošao na ručak, Stvore sa zemlje.
0: Artur se osvrnuo oko sebe i odjednom brisnuo. Pljak! Preća! Na stolu su miševi! Nastala je neugodna tišina. A svi su se važno zagledali u Artura. On je za to vrijeme zurio dva bijela miša koja su sjedila na stolu u nečemu što izgledalo kao čaša za viski. Čuo je tišinu i ogledao se oko sebe. O, rekao je odjednom shvativši.
1: O, prostite, nisam bio spreman na... Daj da vas upoznam.
0: Reče Trilijan.
1: Arture, ovo je miš Mikica. Bog,
0: reče je jedan miš. Brkovi su mu dotakli nešto što je vjerojatno bila ploča osjetljiva na dodir s unutarnje strane onog što nalikuje na čaše za viski i stvar se pomaknula prema naprijed.
1: A ovo je miš Nikica.
0: Drugi je miš rekao Drago mi je. I učinio istu stvar. Artur je zinuo. Pa zar to nisu? Da. Reče Trilijan.
1: To su miševi sa zemlje koje sam ja povela sa sobom.
0: Pogledala ga je u oči. I Arturu se učinilo da vidi kako je gotovo neprimjetno rezigniranost legnula Armenima.
1: Možeš mi dodati onu zdjelu ribanog arkturijanskog mega magarca?
0: Rekla je. Hajka Vaklibr se ljudno nakašlje. <kli> ovaj, oprostite. Rekao je.
3: Da, hvala Haljka Vaklibr se.
0: Reče mi šmikica oštro. Možeš ići. Molim, ovo ovaj, je dobro. Rekao je starac pomalo iznenađen. Onda... Idem nastaviti sa svojim fjordovima.
2: Ah da, zapravo, to neće biti potrebno.
0: Reče miš Nikica.
2: Po svemu sudeći, izgleda da nam nova zemlja više neće trebati.
0: Prevrnuo svojim ružičastim očicama.
2: Ne sad kad smo pronašli domoroca s planeta, koji je bio na njemu nekoliko sekundi prije nego što je uništen. Molim?
0: Poviće Haljka Vaklibr za prepašteno. Nije valjda ozbiljni. Imam tisuću ledenjaka spremnih da se skotrljaju preko Afrike.
2: Pa možda se možeš malo proskijati po njima prije nego što ih rastaviš.
0: Reče Nikica opako. Proskijati! Poviće starac. Ti su ledenjaci umjetnička dijela. Otmjeno isklesani obrisi, vrtoglavi ledeni vrhunci, veličanstvene duboke pukotine. Bilo bi sve toga skijati po takvoj umjetnosti.
3: Hvala, Haljka, vakli brz.
0: Reče Nikica odlučno. To bi bilo sve. Da, gospodine. Reče starac hladno. Hvala vam puno. Pa, s Bogom, zemljanine, reče Arturo. Nadam se da će ti se način života popraviti. Uz kimanje glavom ostatku društva, okrenuo se i tužno izašao iz sobe. Artur je zurio za njim ne znajući što bi rekao. A sad? Reče mi šmikica. Za posao. su se kucnuli. zaposao za Rekoše. Molim? Reče Mikica. Ford se ogledao. Oprostite, mislili smo da ste predložili zdravicu. Reče. Dvojica miševa nestrpljivo su se uzvrpolila u svojim staklenim transporterima. Konačno su se smirili, a Mikica je krenuo naprijed da se obrati Arturo.
3: Dakle, zemaljski stvore. Rekao je. Stvari zapravo stoje ovako. Mi smo, kao što znaš, više manje upravljali tvojim planetom posljednjih 10 milijuna godina da bismo otkrili onu glupost koja se zove... Posljednje pitanje.
0: Zašto? Reče Artur oštro.
3: Ne, to nam je
2: već palo na pamet.
0: Rekine ga Nikica.
2: Ali ne slaže se s odgovorom. Zašto? 42. Vidiš, neštima.
0: Ne, reče Artur. Mislio sam zašto ste to radili.
2: O, svaćam.
0: Reče Nikica.
2: Pa mislim da se to s vremenom jednostavno pretvorilo u naviku da budem brutalno iskren. A to je više manje i poanta pun nam je rep cijele te stvari i kad pomislim da bih sve to morao proći iz početka zbog onih šugavih vogonaca tome da budem sasvim iskren prokleto i totalno uđasava svačeš čista je sretna slučajnost što smo Mikica i ja ranije završili svoj posao i otišli iz planeta da se malo odmorimo i da smo se nakon toga uspjeli vratiti na Magrateru zahvaljujući uslugama tvojih prijatelja
3: Magratera je i prolaza
2: povratak u našu dimenziju
0: pridoda Mikica
2: a otad su nam
0: Nastavi njegov mišolik i kolega.
2: Ponudili silno velik novac sa nastup na peto petodimenzio viziji i turneju s predavanjima u našem dimenzionalnom kraju. I vrlo smo skloni prihvatiti ponudu.
0: Ja bi. A ti, Forde? Upita za inspirativno. O da, reče Ford. S mjesta bi skočio na to. Artur je bacio pogled na njih pitajući se kamo sve vodi.
2: Ali, skvaćaš, moramo imati proizvod.
0: Reče Nikica.
2: Mislim... Idealno još nam treba krajnje pitanje, pa ma u kakvom obliku.
1: Za se nagne prema arturo. Vidiš, ako budu samo sjedili u studiju s potpuno opuštenim izrazima i, znaš, samo usput spomenu da znaju odgovor na pitanje o životu, univerzumu i svemu ostalome, onda na kraju moraju priznati da zapravo glasi 42, a onda će emisija trajati prilično kratko. Nemaju kamo dalje, svakšaš.
3: Moramo imati nešto što dobro... Zvuči,
0: reče mikica. Nešto što dobro zvuči, uzvikne Artur. Krajnje pitanje koje dobro zvuči, kada ga postave dva miša, miševi su se narogušili.
2: Pa mislim, da idealizmo, da dignitetu čistog istraživanja, da potrazi za istinom u svim njezinim oblicima. Ali dođe ti i neki trenutak kad nažalost počneš sumnjati da ako i postoji nekakva stvarna istina. Ona je u tome da cijelu multidimenzionalnu beskonačnost univerzuma gotovo sigurno vodi gomila manijaka. A ako imaš izbor između toga, da provedeš sljedećih deset milijuna godina otkrivajući to, a s druge strane, možeš samo pokupiti lovu i zbrisati. Pa onda bih ja, na primjer, zaključio da bi mi malo djoginga bilo dobro došlo.
0: Kazao je Nikica. Ali, počeo je Artur beznadno.
1: Je, daj, shvati zemljanine. Ti si posljednji generacijski produkt te kompjutorske matrice, jel da? I bio si tamo sve do trenutka dok ti planet nije skiknuo, jel tako? Ovaj...
0: Dakle, je mozak bio organski dio predposljednje konfiguracije kompjutorskog programa. Reče Ford po svojem sudu prilično blistavo. Jel tako? Upita Zejphod. Pa... Reče Artur sumnjičavo. Nije bio svjestan da se ikad osjećao kao organski dio bilo čega mu se ovdje uvijek činilo jednim od njegovih problema.
3: Drugim riječima,
0: rekao je Mikica, krećući se svojim čudnim malim vozilom prema Arturu.
3: Postoje dobre šanse da je struktura pitanja kodirana u strukturi tvojeg mozga. Zato ga želimo otkupiti od tebe.
0: Što, pitanje? Upita Artur. Da. da. reko Fordi Trilijan. Zapunalo love, Reče Ziphod. Ne, ne. Reče Mikica.
3: Mi želimo kupiti mozak. Molim! Kome bi nedostajao?
0: Upita Mikica. Mislio sam da mu možete samo elektroničkim putem pročitati mozak. Obuni se Ford. O da. Reče Mikica.
2: Ali najprije ga moramo izvaditi. Mora ga se
3: pripremiti. Preparirati.
0: Reče Mikica.
3: Izrezati u kockice.
0: Hvala. Povića Artur, prevrnuvši svoj stolac i užasnuto se odmaknuši od stola.
3: Uvijek ga možeš zamijeniti.
0: Reče Mikica razumno.
3: Ako misliš da ti je važno. Da, elektronički
2: mozak. Nešto jednostavno bilo bi dosta.
0: — Jednostavno! — zavapi Artur. — Aha. — reče Zeiphod sa zlokobnim smješkom.
1: — Morao bi ga samo programirati da govori molim i ne svakšam i gdje je čaj. Tko bi primijetio razliku? —
0: Molim! — poviće Artur još se više udaljavajući. — Svaća što mislim! — reče Zeiphod i zajaukne zbog nečeg što je u tom trenutku učinila trilijan. — Ja bi primijetio razliku! — reče Artur.
2: — Ne, ne bi.
0: — reče mišnikica.
2: Bio bi programiran da je ne primijetiš.
0: Ford je krenuo prema vratima. Gledajte, Miša, dečki, žao mi je, rekao je. Mislim da nema trgovine.
3: Meni se zapravo da trgovine
0: mora biti. Miševi uglas, a Sav je šarm istog časa nestao iz njihovih piskutavih glasića. U stanak Visoki Vrisak, njihova dva staklena transportera podigla su se sa stola i zaletela po zraku prema Arturu, koji je oteturao još dalje u neki slijepi kut, potpuno nesposoban da se snađe ili bilo čega dosjeti. Trilijan ga je očajnički dograbila za ruku i pokušala ga povući prema vratima, koja su Ford i Zeipkod pokušavali otvoriti, ali Artur je bio mrtav teret. Činilo se da je hipnotiziran letećim glodavcima koji su jurili prema njemu. Zaurlala je na njega, ali on je samo bulji otvorenih usta. Uz još jedan trzaj, Ford i Zejput su otvorili vrata. S njihove druge strane stajo je Čoporčić prilično ružnih ljudi, za koje su samo mogli pretpostaviti da su magratejski štemeri. Ne samo da su bili ružni sami po sebi, već je i medicinska oprema koju su nosili sa sobom bila daleko od privlačna. Napali su ih. Dakle, Arturu tek što nisu otvorili glavu, Trilijan mu nije mogla pomoći, a Forda i da samo što nije napalo nekoliko snagatora podosta težih i bolje opremljenih od njih dvojice. Sve u svemu, bila je silno sretna okolnost što su u tom času svi alarmi na planetu prasnuli u zaglušnu galamu.